0: Velkommen til Skamd og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Jeg Ja, velkommen til. Det her det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. Vi ved jo sådan set godt, at hvis det er, at vi ikke vil have regn herfra til ja, klodens dumme dag... Dommedag eller dommedag. Anywho, begge dele de gælder. Vi ved, at vi skal gøre en del for at kunne nå regeringens mål om at sænke vores CO2-udledning med 70% inden og 2030. Og i dag, der er præsenteret Klimarådet så deres anbefalinger i en uh, rapport. Og lad mig sige det som det er. Du kommer ikke til at kunne lide det. Det gør du ikke. Omvendt, så vil jeg sige, du kan nok heller ikke lide ideen om, at dine børn får en lorte verden. Så om du elsker kød mere end dine børn, det må du lige selv lægge rode med. Ikke desto mindre, så er det centrale element i den her lange rapport en bred afgift på drivhusgasser, som bl.a. vil betyde, at et halvt kilo oksekød om 10 år kommer til at koste 13 kroner mere end i dag. Mælk bliver også dyrere, benzin og diesel bliver 4-5 kroner dyrere. I det hele taget, det bliver dyrt at være menneske. I princippet så er Klimarådets forslag til en afgift, at den, der får skal betale. Og derfor så kommer det altså til at koste mere, hvis man har tænkt sig at udlede CO2 og andre drivhusgasser. Regningen, den skal vi betale, forbrugerne, men også virksomheder og landmænd. Og helt konkret, så vil rådet altså over de næste 10 år hæve prisen på, på de her udledninger, så det i 2030 kommer til at koste ca. 100, skulle jeg til at sige, 1.500 kroner at udlede 1 ton CO2. Afgiften, den gælder ikke kun øh, CO2 i øvrigt, øh, som danske virksomheder allerede i dag betaler omkring 170 kroner øh, for at udlede af. Den nye afgift kommer til at gælde alle drivhusgasser, og det betyder altså også metan og, og lattergas, som jo primært er drivhusgasser, landbrudet udleder. Så en ting er, at det for dig og mig bliver dyrere, hvis vi skal spise kød eller køre på, på fossile brændstoffer. En anden ting er, at de store industrier, øh, de er ude lige nu og er... Rasene, de sig i håret. Landbruget for eksempel, de står for 21 procent af de samlede danske udledninger. Og de betaler altså i dag stort set ingenting. Men en dansk afgift vil ikke gøre landbruget grønner, hvis man altså spørger brancheorganisationen Landbrug og Føderer. Den vil faktisk bare ødelægge deres konkurrenceevne. Det er de i hvert fald været ude at sige i dag. Og det samme mener de i øvrigt i dansk industri. Der mener man, at det kommer til at betyde, at arbejdspladser forsvinder. De ryger ud af landet, og det gør vores forurening også. Og det er jo ikke det, der er meningen. Klimarådet de har været ude at sige, at vi er opmærksom på det her problem. Og de kommer også i rapporten med nogle forskellige forslag til, hvordan de kan dæmme op for, at danske virksomheder flytter deres produktion til udlandet, eller at forbrugerne begynder at købe billigere udlandske varer. Det, det er der løsningsforslag på. Blandt andet så foreslår de, at udsatte virksomheder og landbruget, de kan få et fradrag, så regningen bliver mindre. Og det her fradrag skal så i stedet betales af os, når vi handler. Når vi for eksempel har lyst til, ja, yeah, I don't know, oksekød. Så det bliver dyre at være dansker. Klimarådet, de kommer med der store rapport i dag. Den, der blandt andet rummer en masse anbefalinger til, hvordan vi kan komme i nærheden af at være bare så klimaambitiøse, som vi gerne vil være. Og det betyder altså, at vi skal betale for det. Men hvorfor er det, vi skal være ambitiøse? Well... Det skal vi, fordi flertal i Folketinget besluttede det, og det gjorde de altså før nytår, at Danmark, vi skal nedbringe vores udslip af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Det er set i forhold til, hvor meget vi udledte tilbage i 1990 altså for 30 år siden, og vi har altså allerede nedbragt det en del, faktisk 38 procent, så det, det er okay. De 70 procent er altså besluttet, fordi det er det, der skal til i Danmark, hvis man vil overholde vores del af aftalen, om man vil. Hvis man skal holde temperaturstigningerne i verden på 1,5 grader, så skal vi alle løfte. Men det stopper altså ikke der. Fordi det langsigtede mål, det er, at Danmark skal være klimaneutral, som det hedder i 2050. Det samme gælder i øvrigt i hele EU. Og øh, Klimarådet, de mener altså, at der er forskellige ting, vi skal gøre. Blandt andet, at vi skal satse på CO2-fangst og lavring. Det vil sige, at vi skal sørge for, at det ikke ryger ud i atmosfæren, men vi skal til gengæld fange det ned på en eller anden mystisk måde og, og, og beholde det et sted, hvor det ikke gør skade. De anbefaler derudover også, at kulværker i Aalborg og i Odense, de skal lukkes hurtigere, end det var planlagt. Og de mener, at vi skal sætte øh, havvindmølleparker hav-vind-møller-parker svært ord alligevel i, øh, hurtigere i gang de, de skal afsted med det samme op og, og få lavet dem en anden ting er at de gerne vil have udskiftet vores bilpark bilparken den skal udskiftes til elbiler og andre klimaneutrale køretøjer det, det skal altså presses på der foreslår Klimarådet, at det hed tidligere i sig selv ret ambitiøse mål om, at der skulle være en million elbiler på gaden i 2030. Det er slet ikke nok. Der skal op imod halvanden million elbiler på gaden. Og i dag, bare lige til sammenligning, der er der cirka 15.000. Og det ved rådet også godt, at det kommer til at blive ekstra svært. Fordi der skal både stilles ladestander op i hele landet, og det kommer til at koste penge. Og der siger de, at der skal være et statsligt tilskud på. Og bilejer skal faktisk også i en periode, ifølge Klimarådet, that is, kunne få tilskud på 50.000 kroner, hvis de altså vælger at købe en elbil. I forvejen er der også øh, nogen, der har været ude og foreslå, at øh, man, det skulle være gratis at køre over store bælter osv., osv., osv. Så de presser virkelig på. Så der skal altså også være en større konkurrence og gennemsigtighed om elprisen på ladestanderne. Ofte så er elprisen på ladestanderne i dag 4-5 gange højere end markedsprisen. Det er at dyrt at lade dem op, til trods for at det egentlig burde være meget billigere. Og endelig så siger de, at for 2030, så skal der altså ifølge de her anbefalinger, ikke kunne sælges benzin eller dieselbiler mere. Heller ikke hybridbiler. Så det kan man jo bare lige se frem til. Det er om 10 år, at det her, det skal stå fast. Og endelig så skal det jo selvfølgelig være dyre at rejse. Det er derfor, at de også vil have en afgift på flybilletter. Det var Klimarådene. Skam dig, Radio 100
1: præsenterer
0: skamløse fornøjelser. Der gik også i den grad corona i øh, vores Prix her i øh, weekenden. Heller Jof og øh, Rasmus Bjerg de var værter for et totalt tomt Royal Arena i København, og det var ved Gud en tør oplevelse at se på. En der kender øh, mig og det her program, vil vide, at Prix er noget af det, jeg synes, der er det sjoveste at se på. Jeg elsker det. Jeg kan ikke gøre for det. Men jeg savnede virkelig alt det, som Pia Kjærsgaard sidste år erklærede for for meget, nemlig masser af bøsser, drag og guy. Der var ingenting. Men lige så tomt det var til arrangementet, lige så sært var det, at det alligevel lykkedes flere gange for dem, der så rent faktisk var til stede i Royal Arena, at være lige ind foran kameraerne. Flere gange. Anywho, det kan også være svært. Det kan det, virkelig. Og skal vi bare lige holde godt fast i et eller andet omkring og så sige, Gud hvor var det godt, at det var de voksnes Prix, der blev lukket ned, og ikke børnenes. Altså, tænk sig, hvis de 10.000 vis af børn, der havde været inde og se, og i øvrigt har kigget med på tv, ikke kunne få lov til at se det geniale setup, som børne MGP var for en, øh, en 10 dage siden. Prøv at tænk, hvis det var blevet lyst. Altså, tænk, ej, jeg kan slet ikke holde ud. Så det er godt, det er godt, det var de voksnes. Der har været den hele den her obligatoriske debat i løbet af weekenden, om der var snyd. Altså, om det er lukket for tidligt for stemmerne, sådan så tang, sang nummer 10 der var med en beatboxende robot og en pige, som sang om mennesker, der ser for meget telefonen, øh, ikke fik nok stemmer. Til det der vil jeg bare sige, ekstra stemmer havde ikke gjort en forskel der. Om så, øh, om så de havde fået, jamen, dobbelt så mange, eller tre dobbelt så mange, der sine show var et langt knæfald for Østeuropa, det vil jeg gerne give dem, men de var ikke vinder af Dansk Militikampring. Men vi fik en vinder, et vinderhold. Om man vil. Et par kunstnere, som de af jer, der har set X-Factor, måske kender. Og det er altså dem, der nu skal hele vejen til Eurovision, nemlig Ben og Tan. Så tillykke med det. Ja, Tan. Nu er de ekstra travlt. Fordi øh, egentlig så var der deadline i går for de her 41 deltagerlande, der skal med til Eurovision. De skal have sendt alle oplysninger til, om, hvad de har tænkt sig at gøre til Eurovision-showet til den hollandske produktion. Det er et show, der bliver holdt i Rotterdam. Og der er det jo sådan, at det kunne den danske Grand Prix-delegation ikke nå at få styr på. Så de har altså fået lov til at udskyde deadline til på fredag. Og så skal de altså i den her uge vurdere, og i gang med det samme i øvrigt, hvad der skal være med. Øh, skal der være ild? Skal der være vind? Skal der være konfetti? Skal der være vand ned på scenen? Jeg, ingen ved det. Alle taler om det, især dem. Så det er, øh, det er simpelthen en sang, vi har valgt. Altså Ben Tan med øh, Say Yes, og både øh, Danmarks øh, Grand Prix-kommentator og øh, Giga-MGP-nørd nummer 1, Ole Tøpholm, og derudover også Your vision ekspert Rasmus Pedersen, de siger faktisk, at Ben Tans Yes-sang, som den hedder, den har gode chancer for at klare sig i kampen mod sangene fra alle de andre lande. Så det er jo dejligt at høre. Så må vi jo så bare se, om der kan komme publikum til det her arrangement i... Øh, i Rotterdam senere på året. Om ikke andet, så er der jo stadigvæk ca. 120 millioner mennesker, der ser med verden over. Men nu kan du selv vurdere, om du synes, at den kan klare sig hele vejen. Den kommer jeg.
1: you can love me now.
0: to turn this over, let's make stories to talk about when we're older, child, man, it's your pretty head
1: up on my shoulder, now I'm ready to give life one more chance. and ride so so
0: yes. ah! ah! uh! uh! det handle om noget andet end coronavirusen det skal nemlig handle om valg nærmere bestemt det amerikanske valg de amerikanske demokraters valg af en præsidentkandidat Og det gik jo faktisk stryne for Bernie Sanders. Feel the burn, der råbt, og så strøg han ellers til tops i uh, meningsmålingerne. Han førte af. Men nu uh, i dag, forud for det, der hedder Mini Super Tuesday, som altså er en dag, hvor der bliver afholdt primærvalg i uh, Michigan, Mississippi, Missouri, Idaho og Washington, der har han mistet den. Han har mistet The Burn fuldstændigt, og han uh, ser ud til lige nu at bare have verdens mindste chance for at gå lov til at gå op imod Donald Trump her den 3. november. I stedet for, så er det altså blevet Joe Biden, der er kommet tilbage. Han er blevet stor favorit. Han fører kæmpe meget. 51 af demokraterne ser ud til at stemme på Biden, mens Sanders, han ligger til 35 Og hvad skete der lige der? Fordi vi har jo talt om det i lang tid. Joe Biden var praktisk taget ude men det der skete, det var at en gammel ven til Biden meldte sig på banen. Og det er sket altså i, i forrige uge. Det er en gammel ven, der hedder Jim Clyburn. Og han er et 76-årigt afroamerikansk medlem af repræsentanternes hus. Og derudover også bare lige lidt af en legende blandt sorte i South Carolina. Fordi tre dage før det her primærvalg i South Carolina, der gik han ud og sagde, jeg støtter Joe Biden. Og så stemte de alt overvejende sorte vælgere i den delstat altså massivt på Biden. Og det satte en kædereaktion i gang. Joe Biden, altså den tidligere vicepræsident, han vandt altså et jordskredsejr i, øh, i South Carolina. Han fik øh, knap 30 procentpoeng mere end Bernie Sanders. Og det gjorde det altså mere eller mindre superklart, at Biden er den af de to, der har suverænt bedst fat i de sorte vælger, og det er afgørende for enhver demokrat, der prøver at, at stille sig op frem. Det er altså at, at have fat i dem, ellers så kan man ikke blive den amerikanske præsident. Den her sejr, den gav Biden en, en lille pause efter en ret sløj stat. Altså de første valg, han havde, var jo helt af helvede til. Men det, nu er det gået fremad, og det bliver kun styrket af, at uh, Pete Buttigieg Amy Klobuchar, de droppet ud af ræset, og de har så besluttet sig for at bakke Joe Biden op. Det betyder altså noget. Og efter at det demokratiske etablissement mere eller mindre faktisk har råttet sig sammen for at få presset Bernie Sanders ud, og i stedet for at få den midtersøgende Bernie Bernie Sanders lookalike til at sige Joe Biden ind, jamen så ser det også ud som om, at demokraterne, dem der skal stemme, ligesom følger med. Der er også lavet adskillige meningsmålinger, og der er både føringer til den ene og den anden side. Men websitet 5382020, der er altså på baggrund af meningsmålinger og fremskrivninger, vurderer kandidaternes chancer for at komme helt til tops. De vurderer nu, at Joe Biden han har 95% chance for at vinde over halvdelen af de delegerede til det store konvent her til sommer, og dermed også muligheden for at blive præsidentkandidat. Og så sidder du så og tænker, jamen, hvor mange har Bernie Sanders? Altså, han fører jo stadigvæk øh, i nogle stater. Der er jo mange, der bakker ham op osv. Well, Bernie Sanders, han har 1% chance. 3.100. Så mange opskrifter finder du på Nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en ny opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik, ligger du opskriftens ingredienser af din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme.
1: Nem, nemmer,
0: Kom til Spring Sale i Fri Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find de nærmeste butik på fribikeshop.dk Haps, haps,
1: haps. Få
0: dem lige straks. Hele påsken før.
1: Imens biletter til maks
0: 99. Haps, Det Dagens skamløse øjeblik. Slår du ordet karantæne op i ordbogen, så står der midlertidig isolering af mennesker eller dyr, som har eller kan have en smitsom sygdom. Hvis du stadigvæk er i tvivl og slår ordet isolering op, så betyder det at afskære eller blive afskåret fra kontakt med omgivelserne. Det er faktisk ikke så svært at forstå. På nogen måde faktisk. Alligevel så kan du også nu fremover, hvis du slår ordet idiot op, i ordbogen læse om et par fra København, som altså var sat i karantæne og tog ud for at rejse. Ja, det giver ingen mening. Bliver du sat i karantæne, så er du hjemme, og du er ikke nogen andre steder. Du er ikke ude at shoppe, du er ikke i biografen, du er ikke nede ved forsøgeren, du er ikke med bussen. Du er hjemme. Og alligevel så valgte et københavnsk par altså at rejse på ferie midt i deres karantæne. Deres søn var blevet konstateret smittet med coronavirus den 1. marts på et sygehus i Danmark, det skriver TV2 Løje. Og derefter så skulle den danske familie altså være i karantæne, og det skulle de altså være frem til den 14. marts. Det valgte de dog at sige not today, satan til at tog afsted på ferie i stedet for. De pakkede simpelthen deres corona måske befængte bagage og valgte at stige ombord på et fly til Madeira. Det gjorde de den 8. marts, og det har de altså opdaget i Portugal. For historien om det her danske par blev faktisk bragt i et portugisisk medie, et medie, der hedder Expresso. Og Løje har så været i kontakt med den journalist, som skrev artiklen, for ligesom at få bekræftet, kan det virkelig passe, at et par danskere har været så gigantiske idioters. Og ja, den er god nok. Åh, det er pinligt. Journalisten har oplyst til TV2 Løje, at sundhedsmyndighederne på Madeira blev kontaktet af de danske sundhedsmyndigheder, der parret altså besluttede sig for at skide hul i alt kostume og rejse afsted ud af Danmark, velvidende om, at de skulle have været i karantæne indtil den 14. marts. Så de portugisiske myndigheder, de fandt sig. Parret, og så bliver de altså bedt om at forblive på deres hotelværelse. Og der kan familien så se frem til at holde deres ferie frem til den 14. marts, hvor deres karantæne så altså oprindeligt skulle være stoppet under alle omstændigheder. I en ø, officiel udmelding fra, det, ø, fra de portugisiske myndigheder, så fremgår det, at danskerne ikke udviser nogen symptomer. Det ser ikke ud som om, de er syge, men fortsat så skal de altså være i isolation på hotellet, hvis personale ø, også selvfølgelig er informeret om det her og holder så varer væk. Så bare lige for kong Hans. Og for åbenbart det her københavnske par der er simpelthen ikke noget ræflem om karantæne betyder at blive hjemme. Det betyder ikke, at du har fri, at du har ferie eller at du skal på fed afslappning på Madeira eller whatever. Det betyder simpelthen bare, at du er hjemme.
1: Skam dig, Sisse. på Radio 100 præsenterer
0: skamløse fornøjelser. Fordi tilbage i 1968, der skrev en, en fyr, en, en gitarrist, en mand, der hedder Randy Wolf, han skrev en sang, der hed Taurus. En sang, som han udgav sammen med sit nok ikke sådan voldsomt band Spirit. Og den, den lød blandt andet sådan her. Lidt som noget, man måske kunne sige, man havde hørt før. Det kan man nok også godt sige, for der har været tvivl om det i ja, 50 år efterhånden. Fordi øh, et, tre år senere, efter at Randy Wolf havde skrevet det her lille stykke musik, jamen, så udgav Let Zeppelin deres Stairway to Heaven. Og deres intro lyder sådan her. Og siden de ligesom leverede det gigantiske hit, som vi alle sammen gerne vil spille på vores guitar, og nogen også gør med mindre succes end andre, der er Led Zeppelin altså blevet beskyldt for at have stjålet dele af den sang, der hed Taurus fra det mindre kendte band Spirit, som altså blev skrevet af Randy Wolf tre år før, at de selv udkom med Stairway to Heaven. Au, 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 super super nederen. Det er den her guitar i uh, Taurus, som ifølge de her beskyldninger altså skulle være blevet brugt i introen til Let's Zeppelands ufattelig ikoniske sang, som jo alligevel godt kan stå helt alene. Tilbage i 2016. Der afgjorde en domstol. Det er ikke tilfældet. Æ, britterne eller Let's Zeppelands havde på ingen måde stjålet noget som helst. Men den beslutning blev så i 2018 erklæret ugyldig ved en domstol i San Francisco, der mente, at den anden sags dommer ligesom havde lavet en lang række fejl, og det blev nødt til at blive ordnet en gang til. Og derfor blev sagen rejst igen. Og i går, der afgjorde et panel af 11 dommer, selvfølgelig alle sammen totale eksperter på musik, give sang i let Sebelins Favør. Det skete nemlig med stemmerne 9 mod 2. Nu har det britiske rockband altså fået rettens ord for, at de ikke stjal introen til deres verdenskendte sang. Stairway to Stort tillykke. Det er jo en sang, som ofte optræder på lister over de bedste rocksange, der nogensinde er skrevet. Og det er jo også derfor, at alle mere eller mindre har fulgt med i den her sag, så længe man kan huske. Fordi, åh, hvor er det nederen og være den, der er kommet helt til tops ved at have stjålet noget musik. Men det ser ikke ud som om, at det er det, der er sket. Randy Wolf selv, som altså skrev den originale sang, altså Taurus, han døde i, i 97 og er derfor, må vi nok tænke ret ligeglad med, hvordan det endte. Til gengæld var sagen blevet rejst af Michael Skidmore, som fungerer som hans formueforvalter. Der kunne godt være kommet ekstra mange penge ind. Øh, og det ville have kostet lidt en millioner I, øh, i 2015. Der blev det for eksempel afgjort at Robin Thicke og Pharrell Williams øh, store hit Blurred Lines øh, simpelthen var kopieret øh, af noget af Marvin Gaye's sang, og der fik Marvin Gaye's børn altså en million erstatning. Så det kan betale sig at skrive sin musik selv. Vi mener jo, at coronasmittens epicenter er øh, Wuhan-byen i Kina. En millionby med et øh, meget mystisk hvor der altså også er blevet solgt lovligt som ulovlige dyr, Og det er altså på det her sted, at man mener, at smitten på et tidspunkt tilbage i december har ramt et menneske. Og huhej, nogle måneder senere her står vi så. Hvis ikke du har set horisont fra DR i aftes, så gå ind og se den. Det er øh, så vild en fortælling om, hvordan mennesker øh, lå og, og døde på gangene på hospitalerne. Folk forsvandt fordi de forsøgte at råbe op. Familier blev spærret inde, og deres dørre svejsede fast. Altså hele byen blev lukket ned. Alt gik i stå, og man kan jo så sige, at det virkede. Det virkede dernede. De har færre smittet dag for dag, og nu er de altså også begyndt at kunne genoptage arbejdet i Wuhan. Byen, der jo faktisk er kendt som en stor bilby, og hvor de jo producerer dele til biler, og nu kan der altså langsomt komme gang i den proces igen. Virksomheder, der i hvert fald står for produktion af daglige fornødenheder, de har fået besked på, at nu kan de altså godt genoptage produktionen. Det samme gælder virksomhederne, der producerer til globale industrikæder. De skal dog lige vente på individuelle godkendelser, men de er også så langsomt begyndt at gå i gang igen. Og andre virksomheder venter så at komme i gang igen per 20. marts. Så det er er godt. De samme regler gælder alle andre steder i landet, der er blevet defineret som højrisikoområder, altså uden for Wuhan. Der er vi virksomheder, der bidrager til den store indsats mod en epidemi. Alle, som producerer almindelige basale fornødenheder, medicinsk udstyr osv., de vil også kunne genoptage arbejdet. Og i områder, hvor risikoen for coronavirus er defineret som medium eller lav, så er situationen altså ved at være normaliseret for langt de fleste virksomheder. Og det er en god ting, fordi... Selvom vi måske ikke vil være ved det, så er Kina, altså producent producenter, stort set alt det, vi bruger i alt fra telefoner til dinge noter til ting og sager, som faktisk er en del af fødevarekæden, når det handler om industri. Så, myndighederne siger, at de vil opretholde streng kontrol for, øh, for Wuhan og, øh, og Hubei, som ligger ikke langt derfra, og som også er en del af den her udsatte del af Kina. Og den kinesiske præsident... Xi Jinping, som han hedder, han besøgte faktisk også i sidste uge, eller i går undskyld, millionbyen for første gang, og det er altså første gang efter, at virusepidemien brød ud. Og det gjorde han jo for ligesom at sige, vi er på vej back in business, jeg tør godt gå her, ergo bør alle begynde at gå i gang igen. Og det er altså et besøg, som opfattes som et signal om, at nu er der et vendepunkt i kinesernes indsats mod det her virus, som jo Tirsdag havde inficeret over 80.000 mennesker i Kina, mens antallet af døde tirsdag også var opgjort til 3.158. Så der er i hvert fald fremgang. Og nok også grund til en lille smule optimisme. Og, og nu skal vi altså et smut til Russia. Skam dig, Sisse, på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. Mens vi alle sammen taler om corona-smitten, jamen så har Vladimir Putin nok gang i at fik sig en lækker lille omgang vodka i sin hjemmebar, og er sikkert virkelig godt i gang med at fejre, at han har fået ændret selve den russiske forfatning. Det russiske parlament har nemlig vedtaget, at hvis Putin har lyst bevares, så kan han få lov til at blive siddende, frem til 2036. Altså 16 år nu, Og jeg har det lidt som om, at han har siddet der allerede i et, et menneskeliv. Men det kan altså fortsat blive frem til 2036. Han kan simpelthen få lov til at forblive præsident i 16 år endnu. Altså hvis han bliver valgt, bevares. Underhuset i det russiske parlament har, har godkendt de her forfatningsændringer, som altså tillader, at Putin kan genopstille, når der er valg i 2024. Så, altså, demokratisk valg selvfølgelig i Rusland. Og, og, og så i øvrigt kan du bare lige forestille dig at gå ned og så stemme Putin ned, eller stemme på en af hans andre kandidater, fordi hvem ville ture det? Og selv hvis man gjorde, hvem vil overhovedet tælle den stemme med? Altså, det virker ikke, som om det er en mulighed. Men hey, jeg har intet at have det i, så hvis, hvis nogen fra Rusland lytter med. Jeg har ikke noget at have det i overhovedet, øhm, slet ikke, så sorry, undskyld. Ved afstemningen her, som jo blev blev gennemført, så støttede 383 repræsentanter for forfatningsændringerne, mens der var 43, der tænkte, nej, jeg kommer ikke til at svare på det her, uanset hvad I siger. Så altså, der var klart et kæmpe thumbs up fra de fleste af dem, der var til stede. Forfatningsændringerne er ikke godkendt endnu, det skal lige huskes at siges. De skal lige godkendes af Ruslands højste ret, inden de kan træde i kraft. Og jeg må ikke også, det sker. Ellers så kan det jo være, at vi kommer til at se en bunke døde dommer. Den øh, nuværende forfatning tillader, at landets præsident kan sidde i to perioder. Og det er jo så det, der vil blive lavet om. Putin han er i dag 67 år gammel. I 2036 der vil han være 83 år gammel. Hvilket jo sådan set bare er den samme alder, som det kræver åbenbart for at kunne få lov til at stille op som USA's præsident. Så i nat, der var der altså mini eller Super Mini Tuesday i USA, og der gik en masse demokrater til valg. Og i nattens løb, så har de her demokratiske vælgere i flere delstater altså også gjort det klart, at de faktisk foretrækker Joe Biden som mand der skal forsøge at slå Donald Trump til novembers præsidentvalg. Dermed så har den tidligere vicepræsident altså sikret sig endnu en såkaldt fjer i hatten. Efter sidste uge Super Tuesday og cementerer altså sin føring i antallet af de delegerede, og det er jo de delegerede det alt sammen handler om at få skaffet. Den kandidat der sikrer sig 1991 delegerede, de bliver nemlig partiets præsidentkandidat. Så han var ude og sige mange tak.
1: over mange have the pandemisk deterte, at this candidacy var. very much alive.
0: Ja nu er vi altså tilbage. Vi er very much alive. Og det er rigtigt, fordi indtil super. Tuesday I sidste uge, så var der så ikke mange, som levnede Joe Biden et håb overhovedet. Der var rigtig mange, der var overbevist om, at Bernie Sanders altså ville trække den her nominering hjem. Men. Øh, Kandidater droppede ud, og de begyndte at bakke Biden op, og så fik han en kæmpe vælger-tilslutning, og nu ser det ud til, at vi skal sige bye-bye Bernie igen. Der er blevet lagt lov på de her sædvanlige valgfester, som de jo har rundt omkring. Og det er jo et lov, der er blevet lagt på af coronaviruset, som der jo indtil videre tæller tæt på 1000 rapporterede tilfælde i USA og omkring 30 dødsfald. Det var derfor også et begrænset antal, der var dukket op hos Joe Biden, mens Bernie helt aflyste sit rally i går. Men under der alle omstændigheder? om der var folk eller der ikke var folk nok så var udmellingen for Joe Biden altså ikke til at tage fejl af.
1: Our very democracy is at stake in this election. So I said from the moment I announced not far from here that I believe are in the battle for the soul of this nation. With Donald Trump as president our core values our standing in the world our very democracy everything that has made America America is truly at stake. I believe this nation can overcome four years of Donald Trump, but given eight, four more years, he'll forever and fundamentally change the very character of this nation. We can't let that happen.
0: Trump må altså ikke få fire år til, fordi så vil det ændre hele USA's måde at være USA på, og det må ikke ske, siger Joe Biden. Men nu ser vi altså. Biden han har jo stadigvæk en kæmpe akillesæl i form af sin søn, som jo har arbejdet på et øh, ukrainsk energiselskab, og som Trump jo forsøgt at skaffe oplysninger om, noget der kostede en rigsretssag. Det skal handle om coronavirus, og det er jo øh, i USA sådan, at der er også coronavirus. Det er jo klart. Demokraterne har aflyst eller nedskaleret deres uh, rallies her i, uh, i anledning af, at de forsøger at finde ud af, hvem der skal stille sig op imod Donald Trump, mens Trump selvfølgelig stadigvæk fortsat kører ud og har masser af rallies og forsøger at overbevise alle i USA om, at det her, det er bare en influenza. Der er ikke mere. Det er en influenza. Og det er jo ikke fordi, at den amerikanske præsident er dum. Han er heller ikke dårligt informeret, men han er... Skinnerne skingerne bekymrede for, hvad et eventuelt lockdown af hele Amerika vil gøre ved økonomien i landet. Og guderne skal vide, at allerede nu kan det mærkes. Så derfor så er det jo heller ikke mere end på uger siden, han var ude og udnævne hans vicepræsident Mike Pence til at få styr på det. Og Mike Pence kvitterede med at få styr på det med at sætte sig ned med sit hold og bede om det til Gud. Så, så er de usikrede. Der er i hvert fald ikke rigtig nogen, der bliver testet. Og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor hårdt det egentlig står til. I landet med smittet for et par uger siden, der var det måske muligt at kunne kunne bremse spredningen. Men nu er det for sent. Det vurderer flere forskere og eksperter i USA og i Europa. Flere steder i USA, der mangler man helt de helt basale våben i kampen mod den smitsomme virus. Hvilket jo er paradoxalt, fordi de mangler jo ikke våben som sådan. De mangler bare våben i kampen mod den her virus, og det er jo våben som testudstyr. Lægerne kan simpelthen ikke skaffe udstyret. Og det er flere uger siden, at staten Washington på Vestkysten ligesom annoncerede de første tilfælde af coronavirus, de har så spredt sig til to tredjedele af de amerikanske stater, uden at myndighederne kan forklare, hvorfor. Der er få amerikanske stater, der ligesom har givet indtryk af, at USA ikke er rigtig hårdt ramt. Ikke ligesom i Europa, men det er formentlig en falsk tryghed, fordi om det er rigtigt, det de siger, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Officielt er 730 amerikanere smittet, 27 har mistet livet. I virkeligheden kan tallene være meget, meget højere. Og for lige at skidtse op, hvad der er sket. Tilbage i januar, 21. januar, der bliver en person for første gang testet positiv i USA. Det er en mand, en 30-årig mand, som har besøgt det kinesiske epicenter Wuhan. Han befinder sig i staten Washington. Ikke i byen Washington D.C., men i den modsatte ende af landet op i staten med det samme navn. Den 29. februar, så dør en person af coronavirus i samme stat. Han har forbindelse til et plejehjem, som siden har været centrum for det amerikanske udbrud. Fordi 6 af de 27 amerikanske dødsfald har forbindelse til det her plejehjem. I marts, 4. marts, der godkender kongressen i USA på tværs af partiskal en hjælpepakke mod coronavirus til en værdi af 52 milliarder kroner. Altid os. 9. marts ja, for nylig, der, der kan man se, at Wall Street-indekset Dow Jones det lukker med et fald på 7,8 procent. Og på et pressemøde fortæller Donald Trump så, at han vil foreslå kongresmedlemmerne, at timelønnede amerikanere kan få økonomisk hjælp. Vi ved bare ikke lige, hvordan. Og nu er de altså op på, at 755 er smittet. De fordelt over 36 stater, mens 27 har mistet livet. Der er jo som bekendt USA's vicepræsident Mike Pence, som er sat i spidsen for coronabekæmpelsen. Og ja, pray for him guderne skal vide, at det er det, de selv gør, for der sker ikke så meget andet. I sidste uge, der lovede han, at uh, inden ugen var om, så ville over en million testpakker blive sendt ud til de amerikanske læger og sygehuse. Og det kunne han så ikke lige holde det løfte. Men uh, nu vurderer sundhedsmyndighederne, at de vil forsøge at få det til at ske i løbet af den her uge. I følge mediet, mediet, The Atlantic's altså daglige optælling, så kan det altså bekræftes, at 4.300 84 personer er blevet testet for coronavirus. Til sammenligning er der mere end 150.000 mennesker, der er blevet testet i Sydkorea. Mindst 25.000 er blevet testet i Storbritannien. Det er, bare, det er bare ikke mange, de har gang i i USA. Det er simpelthen for lidt. Der er flere forskellige årsager til, at så få amerikanere bliver testet. En ting er jo, at produktionen af udstyret er blevet ramt af tekniske problemer. Det kan jo ske. Absolut. Sundhedsmyndighederne har taget nogle forkerte beslutninger, og så er der nogle amerikanere, der helt undlader at besøge lægen, og det gør de altså af frygt for mange ting, men en af dem er at stå med en kæmpe regning. De har jo ikke et uh, gratis, uh, sundheds, uh, en gratis sundhedsmyndighed i USA, så det kan være en kæmpe regning, men det kan også være at blive bange for at blive bostet, som ikke-amerikaner, altså at være immigrant. Og så er der jo Donald Trump, præsidenten, der ligesom nedtoner risikoen for, at USA kan blive ramt af et stort udbrud. Øhm det påvirker ligesom også den amerikanske respons. Han afviser, at, at mandagens kæmpe store fald i Dow Jones, altså det økonomiske chok, der ligesom kom, det hænger sammen med den her virus. Han, han tweetede jo selvfølgelig også, at sidste år, der døde 37.000 amerikanere af en almindelig influenza, og i det her øjeblik er der 546 bekræftede tilfælde af coronavirus, og 22 døde. Think about it. Ja, det tweetede. Fredag der besøgte Donald Trump så det amerikanske Center for Sygdomskontrol og, og Forebyggelse i Atlanta. Og der sagde han så, at enhver, som ønsker en, tekst, test, en test, som det hedder, kan få en test. Men det måtte hans sundhedsminister så være ude og sige bagefter. Det kan desværre ikke rigtig lade sig gøre. Det kræver simpelthen blodstemplinger for en læge eller en ansat i sundhedsvæsenet, hvis folk skal have en test. Og så er vi jo tilbage ved nummer et. Ja. Og vi er også tilbage, vi er immigranter, folk uden sundhedssikringer med mere ikke tør komme ind. Ligesom der jo er mennesker, som får at vide, at de skal gå ind på hospitalerne for at få deres test. Og det er jo komplet imod alt, hvad WHO har sagt, man skal gøre. Det vilde er, at den her sygdom jo faktisk også kan slå både Trump og hans konkurrenter i hjælp, fordi de er dem, der er ude og giver hånd hele tiden. De er i farezonen aldersmæssigt, og de står i midten af store forsamlinger konstant og taler. Sel Trump's egne yndlingsværter på Fox News er indtil begyndt at, at tvivle på ham.
1: Good evening and welcome to Tucker Carlson tonight. The Chinese coronavirus epidemic turns out to be just that, an epidemic. There's no denying that now. According to the official count, this country has recorded more than 500 cases of the virus and suffered at least 24 deaths. The real number is without question far higher than that. Soon we will have a better sense of just how much higher. By then this epidemic will have caused economic damage whose effects may dog us for years. People you know will get sick. Some may die. This is real.
0: Så altså biografer, fitnesscentre, svingerklubber, alt er lukket. Stort set. Der er lige nogle dagligvarebutikker som selvfølgelig holder åbent og så streamingtjenesterne. Thank Men det værste er nok ikke det. Det værste er nok alle de her offentlige institutioner, som lukker ned vores uddannelser, bibliotekerne, skoler, børnehaver, vuggestuer. Og jeg ved ikke med dig. Men da jeg sad i aftes og så vores statsminister tale til Nationen kl. 20.30, der havde jeg personligt en følelse af sammenhold med alle herhjemme. Jeg Jeg blev rørt. Æm, især da vores statsminister manede til ro. Altså, der var en følelse af fællesskab, en, en slags solidaritet i Danmark. Og jeg var altså, jeg var rørt. Jeg knep en lille tår. Det gjorde jeg. Og så begyndte jeg ellers at vræle, da jeg så alle idioterne storme ind i supermarkederne og handle af en mok. Det er så dumt. Alle supermarkeder siger det. Statsministeren siger det. Myndighederne understreger det. Der er varer nok til alle, hvis vi bare handler normalt. Det her er ikke en fødevarekrise. Der er mad. Der er toiletpapir. Men når nogen stormer ud og tager det hele, så er det ikke dig eller mig, som bliver ramt. Det er dem, som i forvejen er svage. Dem, der ikke har immunforsvaret til at handle med tusindvis af andre mennesker. Dem, der ikke har kræfterne til at stå i kø, ansige ressourcerne til det. Og når de typer så står og flår alt ned fra hylderne. Velvidende om, hvad der er blevet sagt, lad være med at gøre det, så er det altså de svage, det går ud over. Jeg må gå ud fra, at de mange mængder toiletpapir, som der er blevet hamstret, altså de ufattelige mængder af ruller, der er blevet taget hjem, må være til de mennesker, som har røv i begge ender. Det er simpelthen sindssygt. Men når det nu alligevel er gjort, når du nu alligevel har hamstret, og du nu godt kan se i dag, okay, det var måske sådan lige lidt i overkanten, og ja, der bliver også leveret varer her senere, og okay og sådan noget. Hvad så med, at du lige kigger, om din gamle nabo har alt, som vedkommende skal have? Er der æg? Er der mælk? Er der fløde til kaffen? Hvad med at tjekke, om dine forældre måske skulle have noget hjælp? Det kan være, at øh, de måske godt lige kunne bruge et sæt hjemmebagte boller af alt det gær, du nu har, det kunne være, at de lige manglede lidt toiletpapir, men simpelthen ikke kan finde det i de 40 forskellige supermarkeder, de har været i, fordi nogen har hamstret det hele. Det kan være, at du skal se, om din kraftsyge kollega har brug for, at du sætter en kasse med fødevare ude foran døren. Der vil være varer nok til os alle. Det er ikke en fødevarekrise endnu, hvis du altså lige holder hestene. Senere på programmet, der skal jeg nok komme idéer til alle jer, altså os, som nu har et hus fyldt med hyperfriske unger, der i de næste to uger øh, bare skal være Så i Folketinget har de jo selvfølgelig også haft rigtig travlt, og det har de altså blandt andet haft med at hastebehandle en række love, som altså vil give blandt andet vores sundhedsminister Magnus Heunicke meget vidtrækkende beføjelser. Det er noget, han jo selv også siger. Det er ret meget magt, han kommer til og nu. De her lov indebærer blandt andet, at ministeren, han kan gå ind og sige, at vi skal tvangsbehandle nogle mennesker, der formodes at være smittet. Myndighederne kan få lov til at gå ind i en bolig hos en formodet smittet uden at have en retskendelse. Og der er i øvrigt også øget mulighed nu for at kunne forbyde større samlinger og sætte patientrettigheder ud af kraft, så hospitaler altså skal behandle de allermest syge patienter. Og det vil sige, at hvis du havde en aftale, så er den råd, og hvis du var en del af en pakke, så er den formentlig også råd. Det, der er øh, på menuen, det er blandt andet øh, mulighed for at, øh, at påbyde personer, som formodes at være smittet, at lade sig isolere og behandle. Det vil sige, at man kan tvinge dem til at blive hjemme, eller man kan tvinge dem ud til noget behandling. Myndigheder skal have lov til at kunne gå ind i en formodet smittet bolig, uden en retskendelse. Det vil sige, at de retsprincipper, som du har, som du kender, de er sat ud af spil. De kan i teorien, hvis de har lyst. Og det er ikke fordi de har lyst jo. Altså fordi de føler, at de skal gå ind i din bolig. Der er også, øh, som jeg også lige sagde, mulighed for i øget omfang at kunne forbyde afholdelse af forsamlinger, arrangementer og begivenheder. Der vil være en mulighed for helt at forbyde adgang til eller lægge restriktioner på transportmidlerne. Altså det vil sige vores busser, vores tog, så, videre, så videre. Derudover så skal Sundhedsministeren også have begrænset ret til en hurtig udredning på hospitalet, eller nu skal Sundhedsministeren ikke alene, men skal kunne begrænse retten til en hurtig udredning på hospitalet og retten til et frit sygehusvalg for at sikre, at personale ressourcer kan prioriteres til det, der er vigtigt lige nu, nemlig at bekæmpe corona og behandle patienter med akutte og livstruende sygdomme. derudover så skal andre ministerer også have bemyndigelse til i særlige situationer at kunne fravige forpligtelser fastsat i loven. Fordi den her lov, de har hastebehandlede lovgivninger lige nu, de er så viddrengende. Altså det har indflydelse på dig og mig. Det har indflydelse på vores retssikkerhed. Det er nogle meget sindssyge principper, der lige nu bliver lagt ned, fordi at vi er i undtagelsestilstand mere eller mindre. Øhm, så vil alle de her love, der er blevet vedtaget i dag, have det, der hedder en såkaldt solnedgangsklausul. Det betyder, at alle de love, de vedtager, de automatisk ophæves 1. marts næste år. Så, den her lov, den træder i kraft i det øjeblik, at den er vedtaget, men til gengæld, så fungerer den ikke længere per 1. marts 2021. Så, hvis du lige kan holde dig på måtten indtil da, så øh, skulle vi alle sammen gerne kunne klare det. Skam dig sise på Radio 100. Med Sisse Sejr Nørgaard.